0: En primicia, la historia en el Chronicle de una tal señora Harry Silverstone de Blockly desaparecía. Probablemente fue asesinada. ¿Por qué no hay nada sobre esto en el Enquirer?
1: Estamos dirigiendo un periódico, ¿no? Una página de escándalos.
0: Aquí hay un titular de tres columnas en el Chronicle. ¿Por qué el Enquirer no tiene un titular así?
1: La noticia no era tan importante.
0: Si el titular es importante, va a hacer que las noticias también lo sean. El asesinato de la señora Silverstone.
1: No hay pruebas de su muerte o asesinato.
0: Se dice que ha desaparecido. Los vecinos comienzan a sospechar.
1: No es nuestra función reportar chismes de amas de casa. Si nos interesaran esas cosas, llenaríamos el periódico dos veces cada día.
0: Ese es el tipo de noticias que nos van a interesar a partir de ahora. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que le hayas dado play a este nuevo episodio de No de Ficción en Cuarentena. Mi nombre es Santi Ovesiuk y les voy a estar hablando desde mi casa, al igual que mis compañeras Sofía Nadal y Simena González, que están cumpliendo el aislamiento social obligatorio. Antes que nada, les vamos a pedir disculpas por el... Eh, la calidad del audio, ya que estamos grabando a través de una plataforma de videoconferencia, así que probablemente no sea eh, muy bueno bueno el audio, como, como le decía. Y en este episodio era uno que hace rato queríamos hacer, porque es un tema en el cual creo que por primera vez estamos habilitados para hablar, o por lo menos somos capaces eh, de hablar con criterio, y es una de las películas que creo que vimos todes. Sofi Contanos de qué vamos a hablar en este episodio.
1: Hoy vamos a hablar de Citizen Kane, la película más icónica y tal vez la más importante de la historia del cine. Y lo vamos a estar relacionando con los medios de la comunicación.
0: Citizen Kane, o El Ciudadano, como es conocida en eh, Hispanoamérica, es un drama de 1941, escrito, producido, dirigido y protagonizado por, bueno, el gran Orson Welles. Además, eh, fue distribuido por RKO Pictures, que es una empresa de la compañía estadounidense en la que Welles trabajó bastante tiempo. Citizen Kane es la ópera prima de Welles, la primera película ...que hizo... ...para que tomen en cuenta... Cuál fue, ...cuáles fueron los primeros pasos... ...en el cine Wells... ...incluso ganó un Oscar... ...estuvo nominado a varios... ...pero solo ganó un Oscar... ...que fue a Mejor Guión Original que bueno, fue escrito por él mismo y por Herman Benkewitz, que este año David Fincher va a sacar una película basada en la vida de, del guionista y que va a estar protagonizada por Gary Oldman. George Orson Welles, que es el nombre completo, eh, fue un actor, guionista, director y productor de cine. Anteriormente a Citizen Kane había sido actor de radioteatros y justamente es conocido por haber interpretado en 1938... La Guerra de los Mundos de Herbert George Wells, que no tiene nada que ver con Orson, pero tienen el mismo apellido, incluso eh, un mismo nombre. Este es el conocido radioteatro por el cual se dice que muchos ciudadanos de Nueva York salieron corriendo eh, enloquecidos pensando que era una transmisión verídica sobre una invasión extraterrestre. Hay muchas versiones que dicen que, se está, que está medio tragiversado esto que realmente la gente no salió corriendo, pero bueno, una de las versiones dice que pasó esto. En la Amplia filmografía de Wells, podemos encontrar películas de las más destacadas, por ejemplo, Macbeth y Otelo, que ambas están basadas en obras oh no, oh, homónimas perdón, de Shakespeare, Touch of Feeble o Sed eh, de Mal, como se lo conoce acá, de 1958, El Proceso de 1962. F for Fake, que es eh, una de mis favoritas. A mí me encanta porque es una película que creo que es autorreferencial respecto a la vida de, de Orson Welles. Y además es un falso documental que para esa época era muy raro que se haga este tipo de formato. Y finalmente Citizen Kane, que muchos la consideran la mejor película de la historia. Me incluyo, obviamente. Y seguramente Sophie esté de acuerdo conmigo de que es la mejor película de la historia, ya que estoy hablando de Citizen Kane y de Sophie. Vamos a avisar, spoiler alert, yo imagino que es de una película que está por cumplir 80 años, si no la viste, hermano, hermana, no sé qué haces escuchando este tipo de podcast, pero por las dudas avisamos que a partir de ahora, Sofi nos va a contar un poquitito de qué va la película.
1: Sí, definitivamente, yo también me incluyo entre las personas que creen que es la mejor del, de la historia del cine. Y por eso me parece tan importante que la gente la mire, porque si bien es de las más importantes, es poco popular en, en, en esta generación, así que hora de ponerse a verla ya y después venir a escuchar este podcast. Así que ahora sí, nos metemos en la trama de la película, que va a girar en torno al magnate millonario, dueño de una cadena de diarios, candidato político, entre mil cosas más... Charles Foster Kane como dice el título de la película la trama entonces se da a partir de la muerte de Kane y de la última palabra que él dice antes de morir que es Rosebud eh, esto va a motivar la investigación de un grupo de periodistas para saber qué era lo que significaba esta palabra para él, porque Kane aparecía en los medios y sabía muchísimo de su vida, pero eh, se necesitaba tener un dato nuevo. Entonces investigan qué era lo que significaba y es así que se va a ir narrando la vida de Kane a través de las perspectivas de la gente que lo conoció, a través de las entrevistas y la investigación que va haciendo este periodista. Lo innovador de esta película, como venía diciendo Santi recién, es que es la primera película que tuvo un quiebre como este en la narrativa y que se va contando no solo por los, los distintos puntos de vista eh, de las personas que lo van contando, sino aparte por los flashbacks. Entonces, eh, deja de ser una película que es contada en un orden de causa y efecto, con un hilo temporal súper eh, lineal, sino que se lo van dando los personajes eh, de, de una forma mucho más original, innova, innovadora y súper adelantada para la época.
0: Bueno, como bien dice Sophie, esta película presentó un punto de quiebre respecto a la manera de considerar el cine, pero también fue estrenada en un momento quiebre para los medios de comunicación, 1941. Más o menos en, el, en esa época se estaba cambiando el paradigma que se tenía respecto a los medios masivos de comunicación. ¿No es así, Simé? Sí, justamente. A grandes rasgos hay tres eh, etapas en los estudios
2: de, de las teorías de la comunicación. La primera va de 1920 a 1940, y se la denominó aguja hipodérmica. Esta, esta etapa, en esta etapa se consideraba que los medios tenían un efecto de manipulación sobre el público, que es la teoría que aparece básicamente eh, a lo largo de la película. A través de esta teoría, los intelectuales estudiaban y creían que los efectos de los medios producen en la sociedad de masas eh, un, un efecto totalmente igual al mensaje emitido. Es decir, algo que se decía en una publicidad era recibido de la misma manera por todo el público que actuaba en consecuencia de ese mensaje que había, que había recibido de los medios. Eh, Laswell, que es uno del un reconocido intelectual, que fue uno de los principales referentes de esta... De esta la teoría dice que los medios son muy poderosos y cree que pueden manipular la opinión pública. Considera que los mensajes atacan a los receptores, que no pueden evitarlos ni defenderse. Eh, lo que sucede con este radioteatro es que eh, primero se dijo que había, había hecho grandes efectos en, en, en quienes lo habían escuchado, como había dicho Santi, pero sin embargo después se descubrió que había gente que no le había hecho caso a, a lo que era este radio teatro, no lo había tomado como un informativo, sino que lo había tomado como un radio teatro. Entonces, ahí se pensó, y evidentemente no todas las personas que lo escucharon lo tomaron como un informativo, es porque no a todos los receptores el mensaje le llega de la misma manera sino que la trama entre, entre emisor y receptor es mucho más compleja y no es lineal. Ahí surge la segunda teoría que decíamos, efectos limitados. Acá se tiene en cuenta, se cree que eh, los medios persuaden al público. Los efectos de los medios se desarrollan dentro de una red de interacciones sociales y que de este, de este factor provienen los límites de, influ, de influencia. Es decir, eh, no, el público no actúa exactamente en consecuencia a los mensajes, sino que en el medio intervienen eh, sus interacciones sociales, sus valores, sus creencias, eh, su composición psicológica, etc. Entonces, no llegan de la misma manera. También encuentran en este momento un discípulo de Laswell, justamente que llamó Lasserfeld, eh, que dice que en un estudio que hizo acerca de de si los medios eh, podían cambiar una opinión pública en cuanto a una votación, descubre que, que no necesariamente, y que para las personas era más importante la opinión de sus conocidos o de los líderes de opinión que de los medios en sí. Entonces se desarrolla la teoría de los dos pasos, que es de los medios de comunicación a los líderes de opinión y de los líderes de opinión a la población. Esto es solo como para que veamos que, que en esta teoría ya no... No se consideraba que, que fuera directo eh, el efecto. La tercera teoría que vendría a ser la actual en los medios es la vuelta al poder de los media o los power por media. Estos empiezan en los años 70 más o menos y lo que dice es que los, los medios sí tienen determinados efectos sobre las personas pero eh, no al igual que se creía en la primera etapa, sino que tienen efectos, pero no pueden cambiar eh, tu pensamiento, digamos. Sí pueden mostrarte, ya lo vamos a ver en profundidad, pero sí, en lugar de decirte cómo pensar, te dicen en qué pensar. Entonces ahí uno puede analizar las cosas de determinada manera, pero no es que un medio puede cambiarte una manera de pensar en determinado, determinada cosa.
1: Bueno, y todo esto que, que estás diciendo vos, si me se puede relacionar, apenas arranca la película, que bueno, después de que vemos que Kane eh, muere y que pronuncia la última palabra, lo que vemos automáticamente, inmediatamente después, es el in primer informe periodístico llamado News on the March, que bueno, no solo ya nos va metiendo en el mundo del periodismo dentro de la película, sino que aparte también marca las etapas de la vida de Kane mediante las cuales después la película va a ir desarrollando toda la narrativa. Pero aparte me parece interesante relacionarlo con esto de que decías vos de, de, que, de que se pensaba que los medios eh, metían una idea y como que en este informe periodístico se puede ver una cosa distinta eh, en el sentido de que había muchas eh, opiniones que... Eh, digamos, iban alrededor de lo que era la figura de Kane, es que se puede ver en una parte de, de, del, del informe de este montaje, digamos, que hay gente que decía que era comunista y lo decía reconvencido re y otra gente que decía que era fascista y, y cada uno tenía su opinión y no necesariamente los medios les habían metido una idea fija, sino que cada uno iba formando su propia opinión.
0: A mí lo que me llama particularmente la atención es eh, la gente que ahora en el, en el año 2020 sigue pensando que los medios de comunicación realmente permean totalmente la, la, la opinión de la gente y te lavan el cerebro cuando realmente es una teoría que como dijo Sime terminó en los años eh, 40 esa teoría de la, la buja hipodérmica, porque no es más que eso, es los medios directamente penetrando en la cabeza de la gente tomando al público o a la audiencia como, eh, como inútil, como estúpida, como sin capacidad crítica, cuando en realidad en esta tercera etapa que habla SIME que es la vuelta de los powerful media, que hay como una eh, reivindicación respecto al poder de los, de los medios de comunicación, o sea, no es tan naif como se lo tenía en la etapa de los efectos limitados, pero realmente no es como muchos planteas que te lavan la cabeza. Eso sí, hay ciertas herramientas que tienen los medios de comunicación para poder penetrar y sesgar la, la información desde su punto de vista, bajar línea, que están contenidos dentro de esta tercera etapa, ¿no, Sime?
2: Sí, justamente eh, hay determinadas eh, estrategias, como decía, para eh, profundizar esto que veníamos diciendo en la tercera etapa. Los medios no te dicen qué pensar, te dicen en qué pensar. Eso dicen algunos. Uno de ellos... Eh, es la agenda setting, que ya lo habíamos hablado en otro episodio, pero más o menos para, para explicar rápidamente qué es. Eh, la agenda setting establece una relación causal entre la importancia que le asignan los medios a diversos temas y la percepción que tienen los, los consumidores de noticias de importancia en esas cuestiones. Es decir, por ejemplo, esto lo vemos a diario eh, en, en todos los medios y en todas las conversaciones. Si alguien, eh, por ejemplo, en todos los medios sale determinado tema, se va a seguir hablando en las conversaciones privadas fuera de los medios sobre esos temas. Bueno, sin embargo, eh, otros autores incluso creen que esta idea es muy... Eh, eh, es irreal. Por ejemplo, Charrón eh, elige cambiar agenda setting por agenda building, porque esta persona dice, es muy, es muy concreta esa estrategia y en realidad la relación entre lo que los medios muestran y lo que los consumidores hablan en su vida privada es mucho menos lineal incluso que eso. Es más compleja. Él dice que la producción de la información mediática implica mucho más que una función de selección. Es decir, que los medios no solo eligen eh, lo que muestran y ya los consumidores hablan de eso y listo. Sino que el tratamiento de la información supone una serie de operaciones como la elección y la ponderación de temas. Es decir, se ponderan los temas dentro de los medios y se ponderan los temas dentro de las conversaciones y dentro de, del ideal eh, privado de cada persona. No, no es necesariamente que se habla solamente lo que muestran los medios, porque de hecho ahora eh, conocemos un montón de, de ámbitos y de lugares donde se discuten temáticas que en los medios no se están tratando. Esto, a esto se refiere agenda building, eh, building de construir, eh, se construye... ...esta relación entre lo que muestran los medios y lo que hablan los consumidores. Bueno, justamente estos ítems de actualidad que vendrían a ser los temas que se tratan en los medios... ...que conforman la agenda, constituyen las unidades de contenido. Pero estas unidades dependen de la acción de los gatekeepers. El gatekeeping en los más media incluye todas las formas de control de la información. La codificación de mensajes, la selección, la formación de mensajes y la difusión. Incluye todo lo que hacen los medios, no incluye lo que hace el receptor con esa información que recibe. El contexto profesional ejerce influencia exclusiva sobre las elecciones de los gatekeepers. Los es decir, según esta teoría, eh, el periodista que, que difunde una información no lo hace desde su agenda mediática que tiene por fuera, digamos, por la sociedad, sino que lo hace en base a sus colegas. Vendría a decir, sus colegas y superiores están tratando determinados temas, la difusión que trata el periodista va a ser sobre estos temas, justamente. Y por último, la última técnica que, que conocemos en esta etapa es el framing, que surge entre los 70 y 80 y profundiza eh, en los estudios de comunicación de tipo cognitivos El desarrollo del framing encuentra la pos entronca la posibilidad del periodista de transmitir la realidad tal como es, sino que se trata más bien de una cuestión de, de objetividad. Eh, es decir, acá la difusión de noticias y la creación de noticias se sitúa más justamente en la creación que en los efectos. Es decir, el framing no tiene como centralidad qué produce la noticia, sino cómo se produce de manera objetiva, porque es producida por una persona específica.
0: Bueno, justamente estas eh, teorías que decís que funcionan eh, como, una, como un estilo de un tipo de herramienta que tienen los, los periodistas, o mejor dicho, los medios de comunicación, para generar una noticia... Las tres teorías aparecen en la frase inicial que tuvimos nosotros, que bueno, obviamente no es casualidad, la elegimos por un motivo. El tema de la agenda setting, esto de eh, generar agenda, cuál es la, la, la agenda, digamos, eh, social, por ejemplo, está cuando... Eh, eh, elige Kane que le dice, mira, en el Chronicle están hablando de este tema Ahí lo que está intentando es llevar la agenda de un diario Hacia la agenda, la agenda del propio diario de, eh, que está dirigido por Kane También el tema del Gatekeeping es lo que la capacidad de dejar pasar cierta información Y no, que es lo que hace Carter Carter dice, esta información, digamos, esta noticia en este caso parece que es como, no usa la palabra amarillista, pero dice que es como muy sensacionalista, que no es para, para el diario, y finalmente el tema del framing es el que hace Kane, que dice vamos a seleccionar esta parte, la persona está eh, esta señora está desaparecida, entonces va a hacer foco en eso, en por qué desapareció en hacerlo eh, más digamos el estilo eh, policial más
1: sensacionalista Sí, a mí, a mí me hizo acordar también a, a una escena eh, sí si, si me decía esto de que eh, debido a, al, al gatekeeping, el, los determinados medios deciden en base... Eh, o sea, deciden los contenidos en base no a lo que, lo que quiere escuchar el público digamos, sino a, a los propios intereses o a los intereses de sus colegas y me hizo acordar mucho a la escena en la que después de que Kane pierde las elecciones después de que él se mete en política y pierde las elecciones eh, Bernstein tiene que publicar la portada, tenía dos, dos portadas eh, preparadas para, para subir, tanto si, tanto si era eh, eh, si ganaba las elecciones o si perdía. Y en las que perdía no no decía el, la causa de por qué había perdido, que realmente lo que nosotros sabemos, por, nos enteramos por, por la narrativa de la historia, es por el romance que él tenía fuera de su matrimonio y todo el escándalo mediático que hubo en el medio. Pero en el, en el inquirer eh, Bernstein decide publicar el, el titular que decía «Fraude en elecciones». Lo cual no tiene nada que ver con la verdadera razón por la cual había perdido las elecciones Kane en este caso. Entonces eh, me parece un buen ejemplo de ver cómo cada medio decide qué te cuenta dependiendo de los intereses que tiene eh, en cada momento determinado, digamos, ¿no? Porque Kane era el dueño de la cadena de diarios del Enquirer.
0: Esto está muy bueno lo que dice Sofi, el tema de las portadas. ¿Qué importancia lo de las portadas? Que justo va eh, en colaboración con lo que había dicho yo, del, había empezado a introducir del sensacionalismo, porque una de, de las, digamos, de la de lo que identifica esta, las noticias sensacionalistas son las letras grandes en la portada que ya lo conoceremos por crónica ni hablemos de las placas de crónica que te ponen las letras a pantalla completa eso es bien clásico y al principio de la película cuando aparece el nombre que dice Citizen Kane aparece el nombre con letras bien bold o sea, letras bien gorditas en toda la pantalla y ocupando todo el espacio ahí desde el menos de un minuto a los 30 segundos ya Orson Welles nos dice que esta película uh, no, nos da una señal de qué va a ser el, cuál va a ser el perfil de, de, de Kane, de Charles Foster Kane. Un detalle no menor es que eh, tuvo bastantes problemas para salir esta película porque le hicieron una campaña en contra justamente por el parecido que tenía. Eh, Kane con un magnate de los medios de comunicación de ese entonces que era William Hertz. Era muy parecido, obviamente, eh, bueno, contaban incluso en el libro la única biografía autorizada que hay de, de Orson, que es el ciudadano Wells, que está escrita por Peter Bogdanovich, que es un colega y un amigo de, de él, diría, el mejor amigo de, de Orson Wells, en el cual cuentan incluso que en un momento se lo encontró en un ascensor con, con Hertz y fue todo silencio porque claramente esta película era una crítica y claramente representaba a Kane, era la representación de la vida eh, exótica y de... Esta vía sensacionalista que tenía William Hearst, que fue uno de los referentes de lo que se denomina sensacionalismo, ¿no, Sime?
2: Sí, justamente eh, hablaste vos anti-sensacionalismo y de amarillismo. Vamos a, a hablar de Hearst y vamos a hablar de la diferencia entre esos dos eh, estilos, vamos a decir, periodísticos. Eh, nos tenemos que, que situar en finales del siglo XIX y en dos personajes estadounidenses muy reconocidos en ese momento. Uno es William Heard, como decíamos, y el otro es Joseph Pulitzer, que seguramente lo reconocen por el nombre del premio que está, eh, está hecho en base al nombre de... Bueno, estos eran dos magnates del periodismo muy conocidos, los dos con, con, con medios muy reconocidos en Estados Unidos en ese momento, pero que los dos medios tenían ciertas particularidades. Uno era el New York World y el otro era el New York Journal. Eh, más o menos en 1895 y 1898, ambos eran la cabecera de una guerra periodística de tal magnitud que incluso fueron acusados por otros diarios más serios de engrandecer ciertas noticias y pagar por exclusivas para incrementar sus ventas. Bueno, con, con estos dos diarios, de Pulitzer y de Hertz, se intentó introducir un nuevo modo de elaborar la información para alcanzar los sectores ajenos al periodismo, en su mayoría en las clases bajas. Entonces, tenían determinadas características eh, que los diferenciaban de los, de los otros diarios que eran más para la... Elite, no, Entre comillas. Entre ellos eran el precio barato, el lenguaje sencillo, la presentación formal llamativa, esto que decíamos, letras enormes y titulares eh, llamativos, la provocación de la noticia y la preocupación por la mejora de los elementos informativos del periódico. ¿Qué vamos a decir? El sensacionalismo no significa que las noticias, en las noticias se mienta, sino que se puede como exagerar para intentar llamar la atención de la gente. Eh, de hecho, bueno, en la frase que veíamos al principio, que dice, estas son las noticias que nos van a interesar desde ahora, es porque se refiere a noticias que, que enganchen, básicamente, que vean el titular y las quieran comprar. Esa era la idea principal de Kane cuando llega, llega el diario. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo se desarrolla la pelea entre, entre Pulitzer y Hertz? Pulitzer tenía en su, en su diario una tira cómica que se llamaba The Yellow Kid el chico amarillo, eh, a esto Hearst le compró, compró, digamos, el, al, al dibujante que hacía la tira y la llevó a su diario. Bueno, esto significó que por un momento los dos diarios tuvieron la misma tira cómica, eh, de hecho, de, de Yellow Kid, el chico amarillo salió el nombre de periodismo amarillo o amarillismo, esto los colegas de otros diarios lo calificaron como un periodismo sin alma, sin ética, y donde el principio de provocación de la noticia se llevaba hasta el extremo de inventarla si convenía a los intereses del periódico. Hearst, junto con esta tira de Yellow Kid, lo que hizo fue seguir rebajando el precio del diario, incluirle todos los elementos que sirvieran para que la gente lo compre, a la gente le llamara la atención, a la masa, digamos, no a cualquier persona. Este diario no estaba dirigido a la élite, como, como decíamos antes. Eh, y esto, sumado a estas técnicas sensacionalistas, hasta la exageración que llegaban al periodismo amarillo en el que se podía, tal vez no mentir, pero sí ocultar determinada información que no fuera relevante o cambiar el orden de, del titular, por ejemplo, para que fuera más llamativo incluso. La mayor fama de este diario llegó más o menos en el 1900, hasta que en 1901 el religio presidente republicano fue asesinado. Entonces el periódico se vio implicado en el proceso y a pesar de que no se lo condenó, perdió un montón de, prejuicio, de, perdió un montón
0: de prestigio hasta que desapareció en 1905. ¿Es tal el paralelismo que hace eh, Orson Welles entre Kane y William Hertz, que incluso hay una escena en la cual hace referencia a esta compra eh, del caricaturista por parte de, de Hertz. En el momento en que Kane está mirando la foto de eh, el staff, digamos, de, de reactores del de diario Chronicle, que es el diario contrario eh, al de Kane, que bueno, en este caso estaría representando al eh, New York World de Pulitzer, agarra y dice que Directamente no elimina la, la competencia, sino que adquiere la competencia y compra. Y me parece hermoso este este paralelismo o esta referencia a la compra de Yellow Key, el pase de Yellow Key desde el New York World al New York eh, Journal de William Hearst
1: Sí, me, par me parece genial cómo, cómo Orson Welles siempre deja mensajitos y, y cosas como metafóricas en cada cosa, que justamente es parte de, de lo innovadora que fue la película para la época, porque eh, no, no, en la época no se le daba tanta, tanta atención a estas, estas ideas narrativas que significaban cosas como, como en la iluminación, la fotografía, la dirección, etc. Y me parece también que está bueno esto que decía Sime de, de, de que el periodismo amarillista también se caracterizaba mucho por esta falta de ética si se quiere o, o, o de hacer lo que sea con tal de conseguir ese titular y me parece que se relaciona mucho en esta en esta escena justamente que hicimos referencia ya de, de la frase que tenemos al principio del podcast eh, pero aparte, eh, lo que sigue a esa frase en la escena, cómo continúa, es Kane que le dice, bueno, conseguime un periodista y que vaya a hablar con esta familia y que se haga pasar por un detective para sacar información. O, y es como que representa esta idea de falta de ética del periodismo amarillista, de hacer lo que haga falta con tal de conseguir la, la noticia y conseguir la, la primicia que se necesita para tenerla antes que el resto de, de los medios. Y, de hecho, eh, después de esta escena, automáticamente después, viene la escena en la que que Kane eh eh, hace su declaración de principios, como le llama él, que es lo que él escribe como en una nota editorial para ser publicado en el primer en la primera edición del diario, una vez adquirido por él, digamos. Y en esta declaración de principios justamente lo que hace es hablar de algo con, totalmente contrario. Habla de que va a ser un diario honesto, comprometido con la realidad y que va a saber, se va a saber el público, va a saber quién es el, el, el principal en esto, que, que vendría a ser él y por eso lo firma con su nombre. Y, automáticamente habla de esta, de esta contradicción porque, por un lado, tiene la declaración de principios, pero inmediatamente antes, eh, él estaba diciendo, bueno, que, a, a que, a, que, que sea lo que sea, con tal de conseguir esa primicia, e incluso después, a, hay un flash forward después de la, de, la, de la declaración de principios, en la que se lo ve a Kane cuando ya el es re eh, popular, exitoso, y, e incluso es en esta escena en la que contaba Santi que, que él compra a la competencia y eh, él le dice a Bernstein, medio en chiste, medio medio no en chiste, le dice, usted no espera que yo cumpla todas esas promesas, ¿verdad? Lo cual hace una referencia a la declaración de principios que había eh, él publicado en la primera edición, pero ya eh, completamente despojado de la ética que, que, o la moralidad que él quería representar en esa declaración de principios, porque él sabe que representa al sensacionalismo y al amarillismo en, dentro del periodismo.
0: Bueno, de justamente eso que decías vos, Sofi, el tema de la falta de, de ética, cuando hablo de falta de ética se me viene instantáneamente el momento en que se, en que se postula a gobernador Kane, que... Tiene esta jugada con Gene Getty, que es uno de, lo, de los contrincantes eh, de él. Y ahí creo que hay uno de los momentos más éticos y con, eh, digamos, problemas morales de la película. Que es, bueno, Kane estaba con su eh, la que sería su segunda esposa, Susan Alexander, que la había conocido. Y no se sabe bien cómo había llegado su contrincante a conocer que estaba teniendo un, una affair. Entonces le dice que tiene que bajar la candidatura para que justamente no salga a la luz este este amorío que tiene con, con susan incluso bueno ahí tuvo una escena en donde está la, la esposa la esposa Kane eh, Susan Alexander y Jim Getty eh, en el cual bueno Termina la escena con que Kane le dice, obviamente, testarudo como, como se presenta el personaje, le dice que no le importa e instantáneamente aparece ahí en, en, la, pantalla, eh, en la pantalla un diario eh, con la noticia de que se, se le conoció este... este esta relación secreta que tenía con, con Susan Alexander, y ahí termina la carrera de eh, candidato a gobernador, que después, bueno, hablan sobre que hubo fraude en esas elecciones, etcétera Pero a mí me parece muy copado porque en este caso se habla de la libertad que tiene para publicarlo, respecto a la libertad de expresión, la censura, porque justamente lo que le está pidiendo a cambio Jim Getty era... Eh, que baje su candidatura para que censure, entre comillas, este tipo de, eh, de noticia que obviamente le iba a afectar en la carrera política de, de Kane Pero hay ciertos eh, artículos que protegen ¿no? el poder que tiene un diario o un medio de comunicación para expresarse. Sí, en nuestra,
2: en nuestra Constitución y en las leyes argentinas específicamente tenemos el artículo 14 de la Constitución Nacional que dice que todos los habitantes de la nación gozan del derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Y por otro lado, tenemos uno de los artículos, el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica que según nuestras leyes tiene categoría constitucional, así que vendría a ser... Eh, tener la misma importancia que la Constitución, y dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión, esto comprende la libertad de publicar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin fronteras, sea oral, escrito o artístico, y no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores. ¿Qué significa esto? Una persona no puede ser censurada antes de publicar sus ideas, pero sí debe responder por lo que dice hace o muestra. Entonces, alguien puede salir a decir algo en un medio con todo su derecho y yo tengo todo mi derecho a, si soy, una, si soy la persona perjudicada por esos dichos, salir a responderle o iniciar una acción, una acción legal como lo que se conoce, por ejemplo, como calumnas y perjuicios. Esto significa que todos los medios también tienen la obligación de dar de derecho a réplica cuando dicen algo, porque si no, estaría censurando a la persona de la cual estás hablando. Esto quiere decir, bueno, básicamente cada uno puede decir lo que quiere, publicarlo, pero tiene que hacerse responsable por lo que dijo después. Bueno, además de, de los artículos que protegen la libertad de expresión de todos los ciudadanos y de todos los medios, tenemos por otro lado los artículos que protegen la libertad en la pluralidad de voces. Por ejemplo, el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, dice que se deben dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural y la libre creación y circulación de obras del autor, entre, bueno, entre otras cosas que deben circular de manera libre. Eh, esto, justamente, significa que no se, puede, eh, no se pueden censurar determinadas obras y aprobar digamos, la circulación de otras. En este sentido también tenemos lo que en Argentina se conoce como la ley de medios, que tuvo eh, muchas complicaciones en Argentina porque hay determinados grupos de medios que son muy grandes. Lo que buscaba esta ley era reducir el poder de, de, estos, de estos grupos, mejor dicho, de estos grupos de medios, para evitar un monopolio que sería algo muy grave para lo que es la información social.
1: Y con esto me parece interesante relacionar con, con un ejemplo que Santi ya había mencionado, eh, pero que me parece que también es pertinente a, a relacionarlo con esta temática de que de la escena en la que Kane de repente compra a los pre, periodistas del Chronicle, tipo la, la, que es la competencia, y eh, se da esta escena en la que Leland habla con Bernstein y tipo, le plantea eh, la idea de que de lo fácil que compraron a la competencia y le, le pregunta, se pregunta él como filosóficamente, como relacionando con toda la situación, eh, si las convicciones de, de las personas a las que compraron podían cambiar tan rápido como cambiaban de dueño. Entonces, esto me, me, me parece como que refuerza la idea de esto de comprar. Eh, de que cualquiera podía ser comprado o, o, y que Kane podía justamente seguir ampliando su imperio en los medios y, y que se relaciona con esto del monopolio de los medios que acá en este caso si, si no estuviera la ley sería sería un, un caso similar eh, o podría hacerlo o en cualquier lado pero me parece como que plantea esta idea de que todo el, el poder puede estar centralizado siempre y cuando Kane tranquilamente pueda ir y comprar a los periodistas de la competencia
0: Justamente los artículos que decía Cime de la eh, Constitución son una herramienta, una ventaja que tienen los medios de comunicación para tener libertad de expresión, pero este eh, poder que, que se les da a los medios de comunicación también viene con una responsabilidad. Eh, parezco el, el tío de Peter Parker diciendo que un gran poder, que una gran responsabilidad, pero eh, es así. Hay una responsabilidad que tienen que tener los medios de, de comunicación y a mí me parece muy interesante porque... Volviendo un poco a la parte eh, de análisis de la película, esta película, como había dicho Sofía al principio, marca un cambio entre el cine clásico y el cine moderno. Hay algo que se llama De Copauch, que es la forma en que se componen las escenas. En el cine Se cambió del decopage clásico Que era poner una cámara fija Que con un sentido La cámara estaba en ese lugar Porque iba a pasar la acción ahí En este caso la cámara toma vida propia La cámara toma la iniciativa La cámara es la que va comunicando Si se va moviendo para tal lado A pesar de que dé sens una sensación antinatural O un movimiento que no es eh, natural Cosa que se consideraba como obligatorio En el cine clásico eso está dando una señal, porque la cámara está comunicando y se está empezando a usar como elemento narrativo y es lo que pasa en Citizen K. Después, a lo largo de toda la película, vamos a ir viendo la cámara cómo avanza a través de puertas, rejas, atravesando todo. Todo lo que puede. Este atravesamiento demuestra eh, la personalidad o connota la personalidad de Kane de llevarse todo puesto. Y lo que pasa es esto, que muchas veces los medios de comunicación se llevan todo puesto y no toman en cuenta la responsabilidad que tienen que tener por el gran poder que les fue conferido desde, en el caso de Argentina, la Constitución, la ley máxima.
2: Bueno, de hecho, eh, durante la rueda de prensa en Alemania en noviembre de 2016, eh, Barack Obama advirtió eh, sobre un poco estas situaciones y puso si no, si no somos serios sobre los hechos y sobre lo que es verdad y lo que no lo es, si no podemos diferenciar entre los argumentos serios y la propaganda, entonces tendremos problemas. Bueno, si bien eh, es posible que un político diga estas cosas... Teniendo en cuenta si los medios lo están beneficiando o no, me parece muy interesante sumar a la responsabilidad que tienen los medios, la responsabilidad también que tenemos como consumidores y como ciudadanos eh, en este en este momento, sobre todo ahora, que según la, muchísimos estudios, cada vez se está perdiendo más la confianza en los medios tradicionales y se consumen las noticias desde otros lugares. Internet nos abre la posibilidad de encontrar la misma noticia en 800 medios diferentes y leer eh, de todo tipo. Eh, me gusta lo que en un estudio que hizo Nuria Fernández García, dice que eh, bueno los, en los últimos meses las expresiones de fake news y posverdad ocuparon un gran espacio en todo lo que es medios de comunicación y debates. De hecho, el diccionario, el diccionario Oxford, que elige cada año las palabras más usadas, eligió en 2016 la, el término posverdad como la palabra internacional del año, o sea, la que más, una de las palabras que más se usó en todo el mundo en, en medios virtuales. La definió como las circunstancias en que los hechos objetivos influyen al menos en la información de la opinión pública que las referencias a emociones y a creencias personales. Es decir, se trata de una, fal de una falsedad que continúa siendo aceptada aun a sabiendas de que es falsa, lo que, lo que no impide tomar decisiones basándose en ella. Bueno, lo que podríamos decir, eh, compartir una fake news, por ejemplo, sabiendo que es falsa. Eh, porque te genera determinadas emociones, porque estás de acuerdo con lo que dice, etc. Lo que también me llamó mucho la atención de este estudio es que ella dice que existen muchos filtros en internet que impiden también que, que tengamos puntos de vista distintos en determinados conflictos. A esto se le llama el filtro burbuja. ¿Qué es? Este? Eso es un filtro que obstaculiza el acceso a la información que podría desafiar o ampliar nuestros puntos de vista sobre determinadas cosas. El problema de esto es que vamos a creer que nuestra visión es la verdad o la visión dominante y no vamos a poder eh, confrontar, digamos, nuestras opiniones con otras distintas. Saben que, según lo que dice ella, eh, Google rastrea en más de 57 variables para determinar los resultados de las búsquedas que vos buscas. Por ejemplo, la marca de la computadora desde la que estás accediendo, tu ubicación, el software utilizado para entrar a Google. Todos, todos esos factores y muchos más son utilizados en, en los algoritmos. Entonces, a vos te aparecen resultados según un montón de, de estas variables. Lo mismo hace Facebook. Facebook lo hace con los clics que vos haces, con eh, las personas con las que chateás, el, el contenido que comparten las personas con las que vos interactúas en la red social. Esto muestra que lo, lo eh, verificable que es, digamos, que, que cada vez es más grande, es más grande, no, justamente, lo contrario, es más cerrada esta burbuja que, eh, en la que nos sumergimos eh, en los medios. ¿Qué es lo que pasaría en un posible monopolio de medios? digamos, en un monopolio donde todos los medios dijeran lo mismo, vendría a tener el mismo efecto que esta burbuja eh, filtrada de, de internet,
0: digamos. Yo me sumo, Cime, a lo que a lo que habías introducido vos. Sí, realmente capaz que limité un poco eh, reduciendo la responsabilidad de los medios de comunicación, claramente la responsabilidad es de ambas partes, de eso se trata un poco esta tercera etapa. Que bueno, como decías, el Internet democratizó el conocimiento, democratizó las opiniones, pero sabemos que uno de los baches de, de, la, de la democracia es esto. De que bueno, en este caso en Internet hay mucha información que hay que chequear y ya que habías hablado del filtro burbuja, ese es un tema muy interesante, recomiendo a los oyentes, si tienen la posibilidad de leerlo, el libro se llama El filtro burbuja, es de un autor que se llama Eli Pariser. Está muy bueno porque de lo que habla es esto: de que uno cuando está metido en las burbujas de internet que genera estos nichos, por ejemplo, un gran nicho y una gran aplicación que reproduce estas burbujas o este filtro de burbuja es Twitter. Twitter funciona en base a nichos. Está fin Twitter, está Twitter político, está el Twitter de los memes, está el Twitter de las fake news. Entonces, esto es contraproducente. ¿Por qué? Porque lo que termina fomentando que vos te rodes únicamente de gente que piensa como vos, es que termina generando el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación lo que hace es que vos cuando opinás algo, al no ver que hay opiniones variadas porque únicamente te rodeas de gente que piensa como vos, terminás confirmando eso. Y no chequeando si esa información es verdadera. Eso me parece un tema muy interesante para analizar que es un tema súper amplio pero es una de las desventajas que encontramos en esta democratización de la información que permitió eh, Internet y en los filtros burbujas que se van generando en eh, aplicaciones como por ejemplo Twitter habíamos dicho.
2: Sí, justamente eh, lo que sucede es que estas redes sociales están manejadas por algoritmos. Entonces, volviendo a lo que son fake news, por ejemplo, eh, un algoritmo te puede te puede decir, bueno, te muestro tal y tal noticia, pero no puedes saber si esa noticia es verdadera o falsa. Entonces, eso sumado a la no alfabetización mediática, que podemos a profundizar un poco más, eh, llega, llega en, en deriva, digamos, en la reproducción de la fake news. Sumado a esto a que cada vez, como veníamos diciendo, aumenta la desconfianza en los medios, cada vez menos personas consumen medios tradicionales, ya sea porque no les llama la atención o porque no confían en la información que tengan, eh, produce que esto se reproduzca aún más. Eh, un estudio, por ejemplo, eh, dice que los más escépticos a, a, a consumir medios tradicionales son los más jóvenes cosa que podemos presumir justamente, eh, pero además también son los más preocupados por la falta de rigor o el sesgo de las fuentes informativas utilizadas. En este estudio de Pew Research Center del 2016, dice que el 16% de los adultos estadounidenses compartieron una noticia que en el momento de difundir no sabían si era verdad o no. Esto es lo que hablábamos de la no alfabetización mediática, no chequear si esta información que estamos, eh, que estamos reproduciendo es verdad o no. Peor que eso es que el 14% afirma haber compartido una noticia sabiendo que era falsa. O sea que ni siquiera es esto desconocimiento, sino que es eh, puras ganas de compartir una noticia falsa, básicamente.
1: Claro, bueno, y esto lo, lo podemos ver eh, constantemente en la, en la sociedad actual, en, eh, por lo menos en el contexto de lo que está pasando ahora en todo el mundo eh, de la pandemia, más específicamente acá, por lo menos en lo, en lo que es la cuarentena, que acá sí fue sí fue obligatoria. Pero más allá de eso, eh, un montón de, de cuestiones que tenían que ver con las medidas para, para cuidarse o muchas otras cosas que de cómo contagiarse. Y, todas estas noticias, toda esta, esta información, esta bola de información se fue compartiendo sin, sin mucha comprobación de si estaba bien eh, y se, así se, se desinformó un montón a la sociedad y, y es esto de que la gente no chequea las fuentes y, y lo comparte y, y termina justamente generando esta falta de información ante, ante tanta, tanta bombardeo de, de cosas y medidas que no se sabe si están bien eh, se desinforma la. A la, a la sociedad y encima se difunde masivamente.
0: Bueno, a lo largo de todo este episodio, nosotros empezamos con Sim sí, explicándonos cuál era la primera etapa, que era la de la aguja eh, hipodérmica, en la cual eh, los medios de comunicación tenían esa responsabilidad, que eran se creía que los medios de comunicación eran responsables de todo lo que pensaba la gente, y llegamos al otro extremo, en el final, como bien decía Sime y, y Sofi, sobre que la responsabilidad está en nosotros como consumidores. Y eso me parece muy importante para destacar porque es una responsabilidad increíble que tenemos nosotros de no quedarnos con lo primero que nos dicen, de ser consumidores responsables, críticos y principalmente de chequear la información. ¿sí? Con las fuentes oficiales podemos estar un poco más eh, tranquilos o tranquilas de que la fuente por lo menos se acerca a estar chequeada, pero de igual manera nunca está de más eh, repasar y ver la, la veracidad, analizarlo de alguna manera. Bueno, y creo también que es muy fácil...
2: Eh eh, como consumidor decir esto es culpa de los medios que están difundiendo esta fake news y sin embargo eh, muchas veces son los consumidores los que reproducen estas noticias lo mejor para cuando uno recibe una fake news es desactivarlo o es chequear primero la información que ahora se puede hacer eh, de un montón de maneras hay páginas que se dedican exclusivamente a chequear noticias y si no también es tan fácil como ver de dónde viene la noticia buscar la página de dónde viene el link Básicamente. Y si no, también eh, buscar el tema en Google e informarse sobre la temática y ahí saber qué cosas decodificar de esa noticia que recibimos. Y a partir de eso, si la noticia es falsa, no pasarla. ...no difundirla, no reproducirla, no publicarla en una red social, porque así estás perjudicando también a todas las personas que te puedan leer. Entonces, es tan importante, el rol de los medios sí que sí es importante, eh, y de hecho me parece que lo que, lo que está bueno de, de esto de los peños que al lado positivo podría decirse, es que puso un debate de nuevo esto, de del rol de los medios y de la importancia que se chequee la información, sobre todo como profesional pero también la importancia de la alfabetización mediática y aprender a, a,
0: a reconocer una feña y no a difundirla sobre todo. Bueno, y ahora nos toca el momento a nosotros de decir u opinar sobre si realmente quiso comunicar todo este análisis que nosotros hicimos Orson Welles en, eh, en El Ciudadano. Sofi querés arrancar vos.
1: Sí, yo creo que eh, Orson Welles en este caso sí quiso comunicar toda esta cuestión. No sé si eh, en este caso, bueno, nosotros hicimos un análisis mucho más moderno y más actual, eh, pero me parece que eh, igual su idea de que los medios estuvieran como en el aire constantemente, como si fuera un personaje extra tácito eh, en, la, en la película, me parece que sí fue intencional. Eh, que todo lo que, lo que se habla tiene que ver con eh, decisiones mediáticas, que como decías vos antes, eh, apenas arranca la película ya el, el título es como un titular de un medio, eh, después está el informe periodístico, del montaje de la vida de Kane, eh, todo se va relacionando con los medios y me parece que hay bastante crítica en ese sentido, eh, de que los medios tienen esta idea poco ética, en el caso de, por ejemplo, el amarillismo, que es al, al que apunta la crítica, eh, de eh, hacer lo que, haga que ha, haya que hacer por eh, conseguir ese titular atractivo que llame la atención y que venda. Me parece que tiene que ver con esto, con eh, la venta, que, es, que son los medios como industria... Eh, y cómo venden su contenido y, y, y sus imperios, en este caso el, de, el que forma Kane. Y bueno, nada, aparte no hace falta hablar ya de, de, de lo mucho que admiramos a Wells, cómo, de cómo eh, transmitió este mensaje en la época en la que lo produjo, porque la verdad es que es una cuestión súper adelantada a la época pero sí, me parece una, una película muy importante eh, para ver, tanto para la historia del cine como para hacer un análisis y traerlo a la actualidad, porque aunque la película es del 40, es súper fácil traerlo acá y hacer un paralelismo con la actualidad que vivimos nosotros, por, y por eso es una película que va a vivir para siempre, básicamente.
2: Eh, bueno, sí, yo coincido con Sophie. O sea, claramente la película fue hecha cerca de los 40, cuando la idea del rol de los medios era distinta a la que tenemos ahora, eh, pero sí me parece que sirvió como una gran crítica a esto de cómo funcionaban los medios y cómo funcionaban determinados medios, que por el momento nadie, se estaba, nadie había hecho pública, digamos. Entonces me parece que, que, que eso deja de entrever un montón, un montón de cosas que está buenísimo. Por otro lado, bueno, claramente es necesario actualizarlo porque bueno, eh, desde los 40 hasta el 2020 las cosas cambiaron muchísimo y también es necesario que, que nos actualicemos nosotros con esto que hablábamos antes de la importancia de los medios y también la importancia que tenemos como consumidores ahora. Creo que, que lo que sí quiso decir la película es mostrar esta fuerza que tienen los medios en cuanto a las noticias que dan eh, y cómo funciona el detrás de esas noticias y de esos mensajes. Eh, pero bueno, claramente que es necesario actualizar las nuevas herramientas que tenemos todos para informarnos
0: Yo me sumo a lo que dicen ustedes chicas, pero yo soy de la gente que cree que no hay que descontextualizar las películas que las películas fueron hechas en un momento específico y creo que eh, 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 claramente en este caso Orson Welles nos trae a través de Citizen Kane una fotografía de lo que eran los medios de comunicación y de lo que era un referente de esa época que formó una línea que creó junto a Pulitzer estoy hablando de Hertz una línea que hasta el día de hoy sigue firme, eso es una de las cosas más interesantes que me parece para analizar de por qué funciona el sensacionalismo aparte me parece eh, muy importante destacar Quién hizo la película? Porque más allá de la capacidad que tiene, eh, la capacidad creativa que tiene Orson Welles es la experiencia, la experiencia que tenía en la radio, un medio que en ese momento estaba en su apogeo porque todavía no había empezado a perder un poco de lugar frente a la televisión y todo esto me parece que se engloba en que Orson Welles nos trajo una de las mejores y si no la mejor película de la historia. Sinceramente, esto es una acotación personal, pero eh, creo que es una, una película que es, eh, en, que es enorme, que es para analizarla, eh, pero que hay que analizarla en el contexto en el cual está. Y hablando de contexto, probablemente este episodio lo estén escuchando en eh, plena eh, pandemia del COVID. Y quiero destacar algo, porque también si lo escuchan en el día... Que sacamos el episodio tendría que ser domingo 7 de junio domingo 7 de junio es el día del eh, periodista acá en argentina en honor a mariano moreno por la, eh, la fundación de la gaceta de eh, buenos aires así que le quiero desear personalmente eh, dan un muy feliz día del eh, periodista, a mis compañeras obviamente y a cada uno de los que ejercen, no necesariamente eh, de forma profesional porque sabemos que eh, la situación está bastante complicada respecto al laburo, pero el rubro del periodismo, el rubro de los medios de comunicación siempre fue bastante complicado y bastante precarizado. Así que desde este podcast le mandamos un abrazo enorme a todos los que con vocación, Ejercen el periodismo Y bueno, hablamos de todo Hoy era un tema larguísimo Que no sabíamos cómo eh, reducirlo Cómo lograr achicar todo Porque empezó Sime sí, hablando de las etapas De la comunicación Que si ustedes saben lo que buscó Sime sí, junto con Jazz, nuestra productora Para lograr reducir eso Porque es zarpada la información que hay. También hablamos de las teorías de la comunicación, eh, estas herramientas que están en la última de las etapas. Hablamos del amarillismo, del eh, sensacionalismo y finalmente de la responsabilidad de los medios que es con lo que cerramos. Así que llegamos al final del, del episodio, pero quisiera preguntarle a ustedes, chicas, ¿dónde las pueden seguir eh, nuestros, nuestros oyentes?
1: Yo estoy en... Instagram como arroba Sofa Nadal y en Twitter como arroba Sofía y un bajo Nadal.
2: Y yo estoy en Instagram como Sime González,
0: Sime con X y en vez de la última E, un 3. A mí me pueden seguir en Instagram como Santiago Ovesiuk, todo junto, o en Twitter como arroba Santi Obesiuk, y también obviamente pueden seguir a nuestra productora Yamil Abeneve, que sin ella no podríamos hacer nada, porque ustedes capaz no la están escuchando acá, pero ella nos está haciendo eh, el apoyo, está guiando este podcast desde no voy a decir desde la oscuridad, pero desde su casa, allá en, en Villa Sarmiento. Allá la pueden seguir en Instagram como arroba jazzazulabd o en Twitter como jazzazul. También recuerden que no es ficción, tiene redes obviamente, pueden seguirnos a través de arroba no es ficción en Instagram y en Twitter arroba no es ficción pod, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts en Google Podcasts en la plataforma de podcast que a ustedes se les ocurra y también a través de las redes nos pueden comentar si les gustó este episodio, si se nos hizo muy largo, vamos a ver cómo puedo reducirlo, pero por ahora no tenemos mucha... Eh, capacidad de, de síntesis, pero lo que a nosotros nos interesa realmente es si vos tenés algún tema o alguna película o alguna serie que te parezca interesante para que nosotros tratemos en este podcast, nos los puedes decir a través de nuestras redes sociales y lo vamos a, a intentar analizar. Así que muchas gracias eh, por haber estado de, del otro lado, por favor sean responsables, quédense en su casa y escuchen podcasts que hay un montón y para no perder la costumbre, obviamente Sofi ¿qué es eso que vemos en una película o una serie?
1: Eso que vemos no es ficción, es la realidad
0: Muchas gracias por habernos escuchado, nos encontramos en el próximo episodio de No es Ficción